0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Ja, willkommen zurück äh, zur nächsten Folge. Ähm, letzte Woche habe ich ja schon mal mit Christian Trunk gesprochen. Da hatte ich äh, anmoderiert, dass ich mich auch über das happ team mit ihm unterhalten möchte, weil er dort eben Teammanager war. Ähm, in der letzten Folge haben wir es nicht geschafft, beziehungsweise wir haben gesagt, wir splitten es auf zwei Folgen auf. Ähm, ja, herzlich willkommen äh, zurück, Christian.
1: Hi Niklas, hello again.
0: <lacht> ja, äh, schon irgendwie komisch, wenn wir doch die ganze Zeit im gleichen Call sind, aber äh, für die Zuhörer ist ja eine Woche dazwischen. Also, ähm, <lacht> Genau. Ja, äh, starten wir doch einfach gleich mit dem Thema. Äh, ich glaube, dich vorstellen müssen wir jetzt nicht mehr. Dafür gibt es ja die andere Folge und da kann auch dann können die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, auch einfach zurückgehen. Ähm, es geht jetzt um das Thema HEP, habe ich schon angesprochen. Äh, stell doch einfach mal kurz das Unternehmen äh, vor. Was macht äh, HEP?
1: Ähm, HEP äh Plant, baut, entwickelt und finanziert Solarparks, ähm, und bietet Beteiligungen daran an, ähm, sprich, um es mal wirklich umgangssprachig zu formulieren, es wird geschaut, wo auf dieser Welt, in welchem Land, auf welcher Wiese, in welchem Hang kann man denn einen Park bauen? Macht es Sinn dort? Ist es wirtschaftlich? Ähm, das ist so die erste Stufe, zweite Stufe wäre, ähm, das Ganze, ja, auf die Beinzustellung von der, von der Planung, das heißt, von der Architektur, von der, von der technischen Seite ähm, mit, mit dem Bauunternehmen. Und die dritte Stufe ist, wenn das Ding steht, natürlich auch zu betreiben ähm, und, äh, ja, und dann eben auch ähm, zu, also wirtschaftlich zu betreiben, Geld zu erwirtschaften und auf alle drei Entwicklungsstufen, sprich Planung, ähm, Bau und Betrieb, gibt es ähm, Force. Also ähm, sprich, die haben unterschiedliche risiko Also klar ist, wenn ein Park fertig steht, es gibt einen 20-Jahre-Stromabnahmevertrag, äh, die gesetzliche äh, Vorgaben passen in dem Land, dann ist es relativ risikoarm, ähm, ähm, kann man sagen. Also die 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 dritte Stufe, die fertige Stufen mit dem Park, das sind oft die die Fonds, die ähm, ja, mit dem geringen Risiko sind, ähm, wohingegen dann die Fonds, wo es auf dem auf Bau ähm, der Parks, die äh, sind etwas risikoreicher, allerdings natürlich auch versprechen für einen höheren höher Rendite, wenn es denn ähm, funktioniert. Ähm, und diese drei Stufen und, und alles in-house führt dazu, dass HEP weltweit das einzige Unternehmen ist, die, ähm, also, dass alle Bereiche wirklich in-house abdeckt. Also, es gibt unzählige Projektentwickler auf dieser Welt. Es gibt unzählige, die die Parks betreiben ähm, oder, oder die Geld eintreiben. Kreditenbankinstitute Und HBST ist das einzige Unternehmen der Welt, die alles, alle drei Stufen selbst machen, ähm, verfügt über eine Bank, ähm, wird von der Bank kontrolliert. Ähm, genau. Ich hoffe, das war verständlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Renditen und Investments und so weiter kann man sich da ja auch einfach dann auf der Webseite anschaut. Darauf äh, brauchen wir jetzt nicht genauer eingehen, denke ich mal. Ähm, aber mich würde jetzt direkt interessieren, was hat denn ein Solarunternehmen oder was hat HEP mit äh, Triathlon bzw. insgesamt äh, Ausdauersport jetzt noch mit dem Arne Gabrius äh, zu tun und wie kam HEP auf die Idee, ein Triathlon-Team zu gründen?
1: Ähm, mal, ich beantworte mal die Fragen von hinten. Wie kam HEP auf die Idee? Ähm, der Grundstein war tatsächlich der Arne Gabrius. Das war eine ganz wichtige, äh, witzige Story, der lag irgendwo auf der Füße liege. Beim Regional, ich weiß nicht mehr, welche Füße das war. Ähm, auf jeden Fall war beim gleichen Füße auch der, der Thorsten Eitler. Also, Eitler, das, das E ist, bei Hep steht für Eitler, ist einer der Gründer. Ähm, war auch bei diesem Füße und irgendwie der hat gesagt: ah, Ja, hier, Thorsten, ich brauche noch was zu tun, ich bin gerade am Arne. Und er sagt: Hey, Arne, welche Arne? Ja, hier, Arne, Garius und Sie ist das Becker bei mir und. Äh, ich betreue den jetzt und, und da war der natürlich ganz erstmal vorhin, sagen, oh was, der Arne ist hier und geil, und, und, <lacht> und muss wir mal mit ihm reden. Und dann hat er den halt irgendwie vorgestellt und so. Und dann kam irgendwie über die beiden ähm, dann irgendwie das, also den ersten Kontakt und er hey komm Anne, hier können wir doch mal irgendwie was, was machen und wir sind ein junges wachsendes Unternehmen. Und irgendwie laufen, ähm, das machen viele Menschen, irgendwie ist es cool und in und es ist gesund. Man ist viel an der Natur, sprich, der ist noch Planet B, man ist naturbewusster, kommt das, das passt irgendwie zu uns, lass mal komme ich da dich mal ein und dann sprechen wir mal mit der Marketingabteilung, ob, er, ob das irgendwie Sinn macht. Und so hat es angefangen im Jahre 2017 oder war es vielleicht Ende 2016 schon? Ich glaube, Ende 2016 hat es tatsächlich... Mit, mit dem Arne angefangen und dann im Jahr später ähm, ja, hat man, also man hat schnell gemerkt, hoppla, das tut irgendwie gut, das tut den Mitarbeitern gut, das tut dem regionalen Umfeld gut. Ähm, ähm, man merkt auch, dass von Arne da einige Leute rüberkommen, ähm, die sich für das Unternehmen interessieren. Und dann hat man gesagt, okay, ja Triathlon ähm, ist ja denke, Snacks, das nächste, auch eine Austauschsportart. Ähm, die Unternehmensgründe, also der, der Christian Hamann. Also ganz, ganz wichtige Person im, im, im Triathlon-Kontext, ähm, für den steht das H, ähm, auch begeisterter äh, Triathlet ähm, und auch sein Bruder Matthias Hamann der auch schon ein Argument gemacht hat. Ähm, die haben natürlich gesagt, ja, er kommt hier Dredeln, wir machen Dredlungen, wir sind zurück Triathlon und Triathlon-Fans, ähm, Wenn das auch funktioniert, dann probieren wir einfach mal Triathlon. Und dann, das war das nächste Engagement. Staffel bei der Challenge halt Bronze zu machen. Das war im Jahr 2017. Ähm, und da waren wir quasi ganz normal Ausstatter ähm, äh, oder ähm, Aussteller, nicht Ausstatter, Aussteller auf der Expo. hat man irgendwie halt zwei, drei Zelte gehabt und ist ein Unternehmen vorgestellt und so ein bisschen Solar und, und Force äh, beworben. und Ziel war aber da, okay, wir wollen den Staffelwettbewerb gewinnen. Wir haben den Arne, das ist klar, wir müssen ihn benutzen. Äh, der Arne wird laufen. Ähm, und dann hat quasi der Christian Hamann ähm, in seinem Verein, das war die Neckers oder ist die Neckers-Ulmer Sportunion, sagt, hey, wir brauchen einen Schwimmer und einen Radfahrer. Ähm, ich bringe den Ahner, wir müssen die Staffel gewinnen. Und im besten Fall äh, schlagen wir auch den ersten männlichen Profi. Ähm, und dann mit dieser Staffel kam quasi die Neckers-Ulmer Sportunion hat, also die haben abartig gute Schwimmer, die haben einen Schwimmer besorgt. Und hab, haben von mir tatsächlich einen, einen alten Kumpel, einen alten Trainingskollegen, gefragt, ob er Fahrrad fährt. Äh, weil der ganz gut auf dem, auf dem Fahrrad war und da ähm, ja, hatte er halt noch eine Verbindung. Und er war, er war eine Woche vorher im Kreicher oder sogar im gleichen Wochenende, ich weiß gar nicht. Ähm, und hat dann gesagt, ja, er kann leider nicht, aber er kennt da jemand und das eigentlich sogar noch noch besser als ich. Und er fragt mal den Chris. Und dann hat er ihm wieder mir den Kontakt gegeben und äh, dann hat Klinikas Ulmar gefragt, ja, ob ich das nicht rattern will, es gibt hier eine Staffel, meine Gabius, wir wollen die gewinnen und so. Und ich so, ja gut, äh, ja, also passt mir eigentlich nicht rein, ich habe da keinen Wettkampf, Fahr ich halt mal 90 Kilometer mal am Anschlag, ähm, macht ja auch Spaß. <lacht> ähm, und so kam ich das Unternehmen quasi ähm, mit diesem Staffeleinsatz. Und mit diesem Staffeleinsatz war nicht dann der der Sprung ähm, oder war das Dreh und Engagement gestartet. Das war Juni 2017. Im Herbst kam ich als Athlet dazu. Im Herbst kam dann auch die Bundesligamannschaft der Niedersächsischen Sportunion hinzu. Und dann sind wir quasi in die Saison 2018 gegangen mit, mit, mit mir als Athleten, mit der Niedersächsischen Sportunion. Dann kam zu Hawaii 2018 der Moritz schon hinzu. Da war helm Sponsor. Der Boris Stein kam hinzu auch im Herbst und dann die Laura Philipp noch im Herbst 2018, also es war eigentlich alles schon Herbst 2018, ähm, aber dann so richtig im Angelaufen ist natürlich früher 2019, wo dann der, der Sebi hinzukam und ähm, alle Nachwuchsathleten und da ist dann auch erst einmal noch mehr Aufmerksamkeit auf, auf Boris und Maurice Laucher gekommen, obwohl die eigentlich schon ein paar Monate länger da waren ähm, und jetzt in der breiten Öffentlichkeit eigentlich seit 2019 kann man sagen. Ähm, es hat schon ein paar Jahre davor angefangen, aber ich glaube jetzt so für, aus deiner Sicht wahrscheinlich so 2019, letztes Jahr der große Start. Ähm, das war die Verbindung, genau, der Start im dreh und HEP.
0: Ja, genau. Äh, jetzt hast du auch schon die Athleten genannt, ja. äh, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, aber was war denn dann äh, deine Aufgabe neben, äh, selbst als Athlet äh, beim sports team
1: ähm meine Aufgabe war, das, das Team aufzubauen, irgendwie da zu überlegen, wer passt denn ins Team, welche Maßnahmen machen wir, ähm, welche, ähm, welche Aktionen, ähm, also das Ganze irgendwie auf einem auf ein fundiertes ba äh, Fundament zu stellen, ne? auch zu fragen, okay, was muss in den Vertrag rein? Also ähm, welche, welche, Pflichten? Also was, was müssen wir von den Athleten ähm, verlangen? Also auch Festhalten an, an Leistungen, die uns weiterbringt und da hat das Unternehmen keiner, also die Gründer sind zwar selbst Triathleten und kennen sich da aus, aber ähm, die, wie soll ich sagen, also erstens haben die dazu natürlich keine Zeit und also viele viele andere Dinge im Kopf, ähm, bei denen sie noch noch wesentlich mehr Expertise haben und da haben sie einfach äh, gesagt, okay, wir brauchen jemanden, der sich darum kümmert, der Expertise hat und genau, dann war Teamaufbau äh, das Ganze auf ein Fundament zu stellen, dass man dann ähm, die nächsten Jahre ähm, das Ganze mit einer soliden Basis hoch aufbauen kann.
0: Seit Mai bist du ja jetzt nicht mehr äh, Teammanager. Wer übernimmt denn seitdem die Aufgabe?
1: Genau. Ähm, das ist der, der Ronny. Ronny Schildknecht ähm, hat ähm, die Position des, des Teammanagers jetzt inne, ähm, wobei es auch noch eine, eine weitere Stelle gibt. Also im, im Backoffice ist der Christopher Hellig aktiv. Ähm, die Trailer und Insider kennen den Christopher und wissen auch, was für eine Granate das war. Also eigentlich Weltkampfstaat, günstiger staat gemacht, auch auf der Minenstrecke hat man dritte, vierte Plätze auf den 43-Rennen. Ähm, also der macht alle Backoffice-Tätigkeiten, die die Abstimmungen, die operative Arbeit und der Ronny ist nach außen ähm, ja, Repräsentant, äh, als Manager an Bord ähm, und ähm, ja, ist da beraten, federführend ähm, tätig und ähm, ja, ist quasi der, der
0: Kopf ähm, des Ganzen. Ähm, meine nächste Frage wäre jetzt eigentlich, warum sich HEP entschieden hat, äh, im Triathlon Werbung zu machen. <lacht> ähm, das hast du vorher schon ganz äh, gut erklärt. Ähm, jetzt würde mich aber trotzdem interessieren, ähm, was HEP sonst noch an Werbung macht, neben eben der Werbung im Triathlon? Oder im Austersport? Äh,
1: ja, also ganz viel Regionales auch. Also bei den Negers Ullmann gibt es zum Beispiel noch die Bundesliga Rugby-Mannschaft, wo er Trikotsponsor ist. Es gibt äh, hier also ganz, ganz viele kleine regionale Projekte von, von dem Tennisclub, von äh, ich glaube Tischtennis, also von also da verschiedene, ich, da ich, das kann ich kann ich tatsächlich gar nicht mehr alles genau sagen, wo. Ich ähm, habe immer wieder so viele Regionalsachen. Dann haben wir mit dem A natürlich den, den Laufbereich abgedeckt mit Ich behaupte mal Deutschlands, also, na, also Deutschlands erfolgreichster Läufer, und nach wie vor glaube ich auch im Marathon der, der schnellste Läufer. Also wobei sich da, da kommen einige, aber ja, stand jetzt. Ähm, dann haben wir mit dem Just Kobusch äh, einen Solo Alpinisten. Ähm, ja, der wie die Drehläden auch, so ein anderen an der Waffel hat, <lacht> der natürlich sich gesagt hat, ähm, er will alles, alle Projekte, die er macht, wieder solo machen, er will alle Projekte, die er macht, zum ersten Mal machen, also er würde nie ein Projekt machen ähm, oder eine Expedition, die schon mal jemand gemacht hat. Alles solo, alles ohne Sauerstoff. Ähm, genau, der hat sich das defensive Ziel gesetzt, den Everest solo ohne Sauerstoff im Winter zu besteigen. Ähm, was man halt so macht äh, zwischen Weihnachten und Ende Februar. <lacht>
0: ähm, genau, Winter nach Winter. Also. Äh, <lacht> ist es nicht die klassische Zeit sogar? Nee, oder wann? Nee. Nicht, okay. Bist, also die,
1: die, die Hochphase ist tatsächlich im Sommer, Mai auf jeden Fall, vielleicht noch ein bisschen im Juni. Äh, aber im Winter ist da kein Mensch oben. Also im Winter, also du hast im, im Mai hast du tausende Leute im, im, im Berlin. Also der Jurist war tatsächlich drei Monate alleine. Ja, das eine Gruppe, das war, also du musst da ein paar Leute mit, mit hochnehmen, anstellen, sonst kriegst du das Visum nicht, also du brauchst allein für den eversten Visum. Ja, das weiß ich. Da muss ein Koch dabei sein, da müssen irgendwie, du musst zwei, drei Sherpas anstellen und ein Arzt und also irgendwie so fünf, fünf, sechs Leute und die waren tatsächlich alleine. Mhm. Also klar war ein paar Tage mal ein Kamerateam dabei und so, aber da war tatsächlich alleine, also in diesem Basecamp und ja, die klassische Route genau ist, ist im Sommer, im Mai eigentlich. Das ist auch von der Witterung und so. Da gibt es ein paar Wochen Wochenzeitfenster, wo es am besten ist. Ähm, da entstehen auch dann die, ja, die bekannten und leider traurigen Bildern, wo die teilweise auch anstehen, äh, also nur, wo sich Schlangen bilden, weil sie einfach über diese Leiter müssen oder über diesen Grat. Aber im Winter, ähm, ja, aus mehreren Gründen ist da niemand oben. Also der Berg ist ein komplett ein anderer. Also du hast viel, viel weniger Niederschlag, weil es natürlich trockener ist, aber heißt natürlich, also in der Höhe ist Niederschlag Schnee. Aber Winter hast du viel, viel mehr Eis, viel, viel mehr Wind und alles viel, viel, viel härter. Also der Berg ist auch ein komplett anderer im Winter. Also es würde dir nichts bringen, also das, das rede ich jetzt so, aber der, also da hat er Jusuf erklärt, es würde dir nichts bringen, ähm, Im Sommer auf dem Berg zu üben und auch auf der Route, ähm, weil im Winter ist der Berg ein komplett anderer. Also das mhm. ist wirklich, ähm, du bist zwar in der gleichen Höhe, aber komplett anderer, andere Gesteine andere und, und 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 Eis, also ein komplett anderer Berg. Und mit der Kälte und dem Wind kombiniert ist es halt nahezu unmöglich, eigentlich im Winter ohne Feuerstoff da hochzusteigen. Aber der Jos hat gesagt, ja irgendwann ist immer das erste Mal und jetzt ist er tatsächlich gekommen, bis auf 7,5, 7,7 oder so. Ähm, also es war jetzt nicht so, dass er da dann umgefallen ist und äh, wirklich überhaupt nicht mehr konnte, sondern der hat tatsächlich ein bisschen Vernunft halten lassen und hat gesagt, okay, um von, ich weiß nicht, von, waren sieben, sieben, also die vier letzten 1000 Höhenmeter hätte er irgendwie nochmal drei Tage gebraucht und hätte nochmal absteigen müssen und nochmal Proviant nachholen. Ja, dann hat er das äh, sein lassen und hat das äh, Training für die nächsten Jahre gesehen.
0: Mhm. Um,
1: Aber der Frage, genau. Laufen, Triathlon, Bergsteigen oder, oder Alpinismus, ähm, ne, nicht Alpinismus, Bergsteigen. Ähm, das ja, viele regionale kleine Projekte. Die Challenge der die Channel die war auch ein Event, also im Eventbereich. Und von den Sportarten, genau,
0: die um, drei genannten. Ja, HEP setzt ja anscheinend wirklich sehr, sehr stark auf äh, Sport. Ähm, zahlt sich das zum einen so gut aus oder ähm, liegt es jetzt auch stark an der quasi Überzeugung von den, äh, von den CEOs, dass eben äh, HEP einfach sportambitioniert ist? Äh, warum setzen die jetzt nicht auf Werbung zum Beispiel im Finanzsektor, wo vielleicht mehr äh, ein Investment suchen würden, also eine Investmentmöglichkeit?
1: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also auch natürlich in den ähm, Medien, in den in finanzbezogenen Medien gibt es natürlich ähm, Auftritte von, äh, von, von HEP, ähm, die da beworben werden. Ähm, da gibt es auch Messen, da gibt es Veranstaltungen, da gibt es Podiumsdiskussionen. Mhm. Ähm, da gibt's, also auch da gibt es natürlich ähm, Aktivitäten und äh, Sport deswegen, klar, weil natürlich die, die Gründer ähm, Sport also vor allem dreht und begeistert sind. Und vor allem ganz einfach, weil man gemerkt hat, dass es funktioniert, im Unternehmen gut tut, es bringt, bringt einen Mehrwert. Und ja, mit diesem Learning, warum sollte man da rausgehen?
0: Ja, klar. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Mich hat es eben nur gewundert, dass du jetzt nur Sport angesprochen hast. Jetzt expliziter, welche positiven Effekte hat HEP dann durch die Sportsponsorings besonders gesehen?
1: Ähm, ich glaube, der, also, um Punkte zu nennen und das zeigt auch mal, in welcher Größenordnung also, der Träter mittlerweile global ist und was der bewegen kann, ähm, ist einmal ähm, in Sachen Mitarbeiterakquise. Also es gibt tatsächlich, ähm, es gab und es gibt Leute, die ähm, zum Beispiel sich beworben haben aus Hamburg, aus Berlin, München, also wirklich überregional, die für das Unternehmen arbeiten möchten, sich interessieren. Weil sie sagen, ich bin Drehled, ich bin Sebastian Kienlo-Fan und ich möchte für das Unternehmen arbeiten, die den CB in dieser großen Form unterstützen. Also, das hätte sich, den Gedanken hatte niemand im Vorfeld, wo man sich, mit CB am Tisch saß, hey, ähm, wir brauchen noch Bewerber aus Hamburg. Ähm, also, das ist ein Effekt, der, der hat alle überrascht und ähm, also definitiv ein positiver Effekt. Und ähm, ein zweiter Effekt war, dass natürlich der, der, der Sebastian auch. Äh, Global gesehen ähm, einfach in einer Marke ist und bekannt ist und auch in, also HEP hat verschiedene Büros und Niederlassungen in, auch in den USA und da Beteiligungen ähm, an Unternehmen und unzählige Projekte. Und auch dort ähm, war quasi der Sebi schon Türöffner für, für Projektzuschläge, für und, und Übernahme von einem Unternehmen, ähm, weil einfach, ähm, das war auch ein mittelständisches Unternehmen, äh, wurde verkauft, wird von HEP übernommen und da hatte der Besitzer gesagt, ja hier dreht und Sebastian, äh, ich bin ein Kino-Fan und ich möchte mein Unternehmen, einem Unternehmen geben, die echt was Cooles machen, da ist der Sebi mit involviert und ähm, da habe ich ein besseres Gefühl als wenn ich das an, keine eine große Investmentbank verkaufe, ähm, die das vielleicht dann einfach nur schlucken und rationalisieren und irgendwie äh, einfach nur den letzten Euro rausholen. Also der möchte einfach ein gutes Gefühl dabei haben und freut sich, wenn der Sebi mal kommt, die Hand und ja, also das kann man sich gar nicht vorstellen also ich meine, da reden wir über Summen das ist, also das übersteigt natürlich bei weitem das, was Happy ähm, im Dritten ausgibt ähm, Was du da, also das kannst du gar nicht bezahlen also ich war, da war sicherlich bei einer großen Investmentbank die, die die Angebote deutlich höher, aber einfach so eine persönliche, emotionale Entscheidung das des das, 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 also das ist nicht bezahlbar
0: ja, ich, ich komme gerade aus dem Lächeln gar nicht mehr raus, weil das ist halt einfach so unglaublich. Da merkt man einfach mal wieder so richtig schön, wie emotionsgesteuert eigentlich ein Mensch ja. ist. Ähm, das ist, also, das ist wirklich, also, sowas dachte ich nicht, dass es bei Firmenübernahmen sogar äh, Sponsoring wichtig sein kann, aber anscheinend hm. ja schon.
1: Ja, es ist total vielfältig und also, ich glaube, so diese klassischen Dinge wie ja hier Reichweite, und Umsatzsteigerung, bekannter werden. Da, Das ist schon alles auch wichtig und das passiert auch, aber ich glaube, die entscheidenden großen Dinge sind die einfach, die man, die so, wo quasi dieses Engagement nur so Beiläufer ist und gar nicht entscheidend ist, sondern einfach nur so ein Beiläufer und ähm, dann für eine emotionale Anregung. Ich glaube, das sind die, 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 die großen Keypoints, ähm, die den Mehrwert bringen.
0: Mhm. Ähm, jetzt seid ihr ja größtenteils, ähm, oder ja, ich weiß nicht, ob wie du immer noch involviert bist, ich glaube fast gar nicht, aber es äh, hebt ja immer noch äh, ziemlich in Ausdauersportarten investiert und jetzt eher in diese wirklich äh, großen Sportarten oder jetzt insbesondere sowas wie Fußball. Ähm, Gibt es da Bestreben auch in äh, quasi die Massensportarten noch zu investieren oder äh, soll das eben, also sind da die Sportarten auch bewusst gewählt, wo investiert ist im Moment?
1: Hm. Also ich kann natürlich jetzt, äh, was die ist, wo ich noch ähm, aktiv dabei war. Da, also da gibt es keine, also ich glaube es nicht, dass es auch eine 180-Grad-Wendung gibt, weil ähm, man ist ja von irgendwas überzeugt und, und macht es auch mit Leidenschaft und will nicht wahrscheinlich wechseln. Hat auch einfach den Grund, wenn du hast Fußball angesprochen, ähm, ich meine, natürlich gibt es Angebote aus von Bundesligisten, von, auch vom von, von Wintersport, auch von ähm, ja, anderen Mannschaftssportarten. Und wenn du da ähm, siehst, welche, also, in welchen anderen Sphären man da unterwegs ist, also wo du irgendwo beim, beim VfB Stuttgart äh, irgendwie in der dritten Reihe eine Bandenwerbung in der zweiten Halbzeit für fünf, fünf Minuten hast, ähm, da überlegst du dir, okay, nee, also was bringt mir das jetzt wirklich? <lacht> ähm, und, und Wintersport genauso, wobei ich Wintersport eigentlich ganz cool finde und glaube, da kann man auch was machen, aber ähm, durch die mediale Aufmerksamkeit ist es auch so unfassbar teuer da irgendwie was reinzumachen und ähm, ich meine, wenn du was machst, musst du natürlich auch richtig machen, also niemand will, ist irgendwie äh, da eine schnelle Aktion und irgendwie in der Nacht nach ein Jahr wieder wechseln, sondern das muss ja langfristig sein, man muss das aufbauen und, und da wäre, also das Engagement einfach so brutal hoch, auch Manpower technisch, das äh, umzusetzen. Ähm, deswegen glaube ich, man bleibt da bei den, bei den Wurzeln ähm, der persönlichen Begeisterung und äh, ja,
0: bei dem, was einfach funktioniert hat. Mhm. Ähm, HEP hat sich ja jetzt entschieden, ein äh, wirkliches Sportler-Team zu ähm, gründen. Eben, das ist das HEP Sports Team, ähm, wie es eben vermarktet wird. Warum äh, hat HEP darauf gesetzt und nicht auf äh, die einzelnen Athleten? Also quasi auf das Sponsoring von einzelnen Athleten, wie es jetzt ganz viele andere Firmen machen, wie zum Beispiel Swisside ist jetzt ein Beispiel. Mhm.
1: Ja, also, weil natürlich, eine, also zunächst mal sagen, jeder Athlet hat natürlich eigene Freiheiten. Also, es ist nicht so, dass ähm, die Athleten, also das da untereinander äh, Bedingungen gibt und, und, also irgendwie, sondern, ähm, also nicht wie es im Fußball ist, zum Beispiel hier, ähm, du bist angestellt, du bist äh, hier, das ist unser Team, das ist unser Ausruf, sondern wir haben da schon sehr viele Freiheiten. Ähm, der, also, jeder Athlet ist weiterhin Individuum ähm, um und kann sich selbst auch gestalten und, und, und weiterentwickeln und Team deswegen, weil es einfach ähm, zum, zum Sport passt, also das, mit dem Team ist es viel einfacher, ähm, die Werte des Sports zu übertragen, irgendwie für, für coole Aktionen zu sorgen, ähm, als mit, 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 mit einem einzelnen ähm, ähm, Athleten oder, oder mit, ich sag mal, mit, 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 mit 30 Einzelnen. Also wenn du 30 Einzelne hast oder 50 Einzelne, dann ist es ja viel, viel schwerer, alle zusammenzukriegen und auch ähm, sicherlich gibt es da auch einen Mehrwert untereinander, aber team haben maßnahmen gemeinsame Trainingslager, also mal zu Firmen feiern oder so. Also da, wenn du da ein kompaktes Team hast, das noch überschaubar ist, kannst du da viel, viel mehr Aktionen umsetzen und auch dann für die Athleten untereinander den, den Mehrwert ähm, generieren, als wenn du 30 Einzelne hast, die sich eigentlich nie sehen, außer mal zu wirklich auf einem Wettkampf vielleicht. Mhm. Also ich glaube schon, dass die, also ich glaube, ich, ich spüre es ja selbst, ich weiß ja auch schon, dass als Athletin im Team, du auch ähm, untereinander profitierst ähm, und auch ähm, Querverbindungen und das ähm, Team dich quasi auch unterstützt in deinem Wertunggang, in, in deiner Entwicklung ähm, und das ist glaube ich ähm, vor allem für junge Athleten sehr, sehr wichtig, gleichzeitig aber auch für ich will es nicht sagen ältere Athleten, aber für Athleten, die Erfolg, schon lange, lange Jahre dabei sind und, und erfolgreich sind, können natürlich ähm, auch Erfahrungen weitergeben, äh, eine Art Mentoring-Rolle zu überne äh, übernehmen und somit, ähm, ja, vielleicht ein Stück weit das, was sie selbst als Jugendathlet vermisst hatten, ähm, jetzt aber den Jugendathleten und der nächsten Generation ermöglichen. Ähm, und sowas ist auch nur in dem Team möglich. Also mit mit einzelnen Athleten und ohne Teamgestaltung würdest du so einen, einen Transfer, eine Art Mentoring äh, nicht äh, nur sehr schwierig hinbekommen.
0: Mhm. Ihr habt ja auch im Team... Ähm Zumindest bei den meisten Sportlern, ich weiß nicht, ob es bei allen ist, ähm, dieses äh, HEP-Trikot in Grün, ähm, was eben von allen getragen würde. Ähnlich hat es ja jetzt auch das Erdinger alkoholfreie Team. Ähm, ist es dann ähnlich wie auch im Privaten, dass es da äh, darum geht, dass eben einfach eine noch viel bessere Wiedererkennbarkeit ähm, ist, als jetzt bei Einzel also bei einzelnen Sportlern, die nur das Logo auf der Brust tragen.
1: Genau, also ist eigentlich eins zu eins, also genau zu unterstreichen, wie du eben gesagt hast. Es geht um die um die Wiedererkennung, das sind die Firmenfarben. Ähm, und, und jeder, der also es ist ein ganz spezieller Grünton, jetzt nicht irgendwie so ein ganz normales äh, Grasgrün oder irgendwie ein, ein, ein Baumgrün, sondern ein bisschen äh, was was Helleres. Also je nach Sonneneinstrahlung und ob es ist nass ist oder nicht, kann es auch gelb werden Aber eigentlich ist es ein Grün und hat eine hohe Wiedererkennung. Ähm, jeder, glaube ich, oder ich hoffe, dass jeder dreht in Deutschland weiß mittlerweile, wenn er irgendwie so ein grünes Trikot sieht, äh, welches Team dahinter steht, ähm, und genau, also es geht einfach um, um die Wiedererkennung und auch, ja, also nicht nur Wiedererkennung fürs Unternehmen, sondern auch dann fürs Team, ne, einheitliches Auftreten, Zugehörigkeit, ähm, hier zeigen, wo ich dazugehöre und ähm, bringt auch ein Stück weit Stolz mit. Ähm, ich meine, es zeigen auch die, die Anfragen ähm, von Leuten, die unbedingt zum ein haben wollen und irgendwie dazugehören wollen. Ähm, also, wenn man weiterdenkt, hat es sicherlich auch ein bisschen so einen Markenbildungscharakter. Ähm, schafft ein bisschen einen, einen Reiz, irgendwie ein Bedürfnis, auch sowas zu tragen. <lacht> genau, ja. Mhm.
0: Ähm, jetzt hast du vorher schon angesprochen äh, mit Teamstruktur und Trainingslager und so weiter. Ähm, welche Benefits haben denn dann die äh, Sportler äh, in dem HEP-Team? Also jetzt neben den Einnahmen, was an Trainingslager und so weiter, noch an Aktionen? Naja, es
1: ist halt, ähm, also ich habe es vorhin angesprochen, so dieses Mentoring der erfahrenen, erfolgreichen älteren Sportler, ähm, also da dass einfach Erfahrung weitergeben werden, ähm, vielleicht auch Tipps und, und Ratschläge. Ähm, dann ist es natürlich noch ähm, die, ähm, das habe ich den, den, den und du hat, du hattest eben nach dem, äh, Trainingslager noch irgendwie ein Satz gesagt.
0: Ähm, Genereller Nationen. Hatte ich jetzt noch angesprochen. Ja. ja, also die, ähm,
1: ja, zum Beispiel irgendwelche welche, welche Team treffen, wo natürlich dann auch äh, Teambuilding-Maßnahmen, wo man im Austausch kommt, wo man mal neue, ähm, neue Reize bekommt oder no, neuen Input, neue, neue Ideen. Ähm, das ist ein ganz, ganz großer ähm, Mehrwert noch. Und ICF, fällt mir ein. Der wichtigste Punkt eigentlich ist natürlich auch die, die Perspektive. Also ich weiß genau, also wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, wo ich der einzige Sportler bin, dann ja, frage ich mich, okay, welche Perspektive hat das? Äh, natürlich kann die auch sehr, sehr groß sein, wenn ich das Vertrauen habe, das Unternehmen. Aber in einem Team, wo es äh, ganz oben, sage ich jetzt mal, oder wo es Athleten gibt, die mehrfacher Weltmeister sind, äh, da habe ich natürlich auch definitiv als junger Athlet eine Perspektive und weiß, okay, wenn ich mich entwickle und es alles gut wird und es weiterhin passt, habe ich die Chance, in diesem Team ganz, also bis zum Ende meiner Karriere, bis ich ganz oben bin, irgendwie begleitet zu werden, teilzuhaben, also auch die, diese Perspektive und Sicherheit für die Zukunft, ähm, was, das ist in der Teamstruktur ganz, ganz wichtig und ähm, die wird auch die Teamstruktur.
0: Mhm. Ähm, jetzt habt ihr es ja auch bei jedem einzelnen Athleten, soweit ich weiß, als Ziel gesetzt, eben, dass die Sportler klima klimaneutral wieder ausgeglichen werden, wie weit seid ihr bei diesem Ziel und äh, wann wollt ihr das erreichen, soweit du da noch Input dazu hast?
1: Ähm, zuerst mal haben wir, haben wir da gemerkt, dass das Wort klimaneutral eigentlich nicht ganz korrekt ist. Und äh, also, wir wissen alle, Umweltschutz ist ein ganz, ganz sensibles Thema. Und da äh, wissen unglaublich viele Leute unglaublich viel dazu. Deswegen wird eigentlich eher das Wort für Klima bewusst ähm, gewählt, weil klimaneutral ist niemand. Ähm, ähm, also kein Mensch ist klimaneutral, sondern man hat immer einen, einen Impact, also mit klima bewusst gewählt. Und also es gibt es kein kein Datum für dieses um Ziel zu erreichen, weil natürlich ähm, da gehören mehrere Parteien hinzu. Also das ist nicht nur das Unternehmen, das sagt okay, äh, wir. Also es wird ja dadurch gemacht. Ne? Wir wissen genau, wenn wir einen Euro in den Fonds stecken oder tausend Euro wissen wir exakt genau, wie viel CO2 tatsächlich effektiv gespart wird. Und so kannst du ganz einfach ausrechnen, indem du weißt, okay, wenn ich 1000 Euro in den Park stecke, der kann ich dann, also mit 1000 Euro kannst du ja eine gewisse Fläche bauen, diese Fläche bringt so und so viel Strom und dieses, dieses Stromerzeugnis wird ja ins Verhältnis zum aktuellen Strommix in diesem Land, also Strommix in den USA, in Deutschland, in Japan. Und da weiß man, okay, da ist jetzt noch 60% Kohle und 30% Atomkraft und so weiter. Und da weiß man ja genau, okay, mit unserer Strommenge mehr verändert sich dieser Strommix. Und da wissen wir ganz genau, wie viel ähm, Strom aus den, den herkömmlichen ähm, äh, Produktionsmitteln weniger gebraucht wird. Und dann hast du direkten Stromersparn, also wie nicht tatsächlich ist. Also so wird es eigentlich gemacht. Ähm, und da gehört natürlich jetzt nicht nur das Unternehmen dazu, sondern da müssen auch dann also die Sportler bereit sein. Ähm, das zu unterstützen und da, ähm, da mitzumachen. Ähm, von dem her ist es, glaube ich, ein, ein dauerhaftes ein langfristiges Ziel, ähm, was man jetzt nicht also beim ersten Tag nicht sofort umsetzen kann, sondern ähm, da ist man irgendwie dauerhaft dabei, ähm, immer wieder
0: voranzutreiben
1: ähm, und äh, neu, neu auszugestalten.
0: Mhm. Ähm, wie funktioniert es dann? Du hast gerade gesagt, äh, die Sportler müssen sich da auch beteiligen. Ähm, ist es dann quasi ein Investment von äh, Sportlern und Unternehmen in ähm, Solaranlagen oder äh, sind es dann auch andere Projekte?
1: Nee, das sind alles, äh, die, äh, die ich eigenen Projekte. Also ähm, Bestandspark. Ich glaube, da ist es, kein Sportler ähm, hat. Also ich glaube, das sind alles, die also was ich vorhin erklärt habe, die Investitionen in, in die dritte Stufe, in den Bestandspark. Ähm, er kann auch alles nachzulesen in, in der Pressemitteilung. Also das ist auch keine Geheimnisse. Das ist alles äh, nachvollziehbar. Und es ist so, dass tatsächlich die, die Sportler, also der Sebastian hat da den, den großen Anfang gemacht und hat gesagt, er steht da so persönlich dahinter, dass er also von sich aus eigentlich gesagt hat, er möchte da was dafür tun, für seinen C2-Fußabdruck machen. Und ähm, er findet es persönlich wichtig. Und damit ist die Idee eigentlich geboren. Ähm, und jetzt wird das noch einige andere Sportler, der Boris Stein zum Beispiel, ähm, hat es ihm gleich getan. Ähm, da kommen jetzt noch ähm, andere, da weiß ich jetzt nicht, inwiefern das schon ähm, öffentlich ist. Ähm, deswegen einfach mal abwarten oder selbst informieren bei den Pressemitteilungen. Ähm, aber Sebastian und Boris sind auf jeden Fall äh, schon involviert und ähm, andere kommen aber noch.
0: Mhm. Ähm, jetzt habt ihr ja ich weiß nicht, Portfolio hört sich irgendwie komisch an, aber habt ihr ja wirklich äh, viele verschiedene Athleten ausgewählt, auch in äh, verschiedenen Leistungsklassen. Ähm, gibt es da ein System, nenne ich es jetzt mal, ähm, was äh, HEP eben nutzt, äh, wie die Sportler ausgewählt werden oder auf welche Kriterien es gibt?
1: Also das, da gibt es nicht irgendwie einer Festgelegenheit also irgendwie ein Zehn-Punkte-Fahrplan oder ein Fünf-Punkte-Fahrplan, wo man sagt, okay, wir gehen die Fünf-Punkte-Durch und wer die füllt, wird genommen, sondern es also wird einfach individuell von Person zu Person ähm, entschieden. Ähm, äh, klar, was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist sowas wie eine Perspektive. Ähm, wo kommt der Athlet her? Was? Ähm, wo steht er aktuell? Wo kann er noch hinkommen? Ähm, also jetzt die sportliche Seite, dann spielt natürlich auch eine Rolle, ähm, welche Aktivitäten und Maßnahmen macht der Sportler denn, denn sonst noch so? Also wie kann er denn einen eine Mehrwert bieten? Wie ihn de, dann auch die Frage, wie integriert er sich? Passt er zum Team überhaupt? Also es bringt ja nichts, das irgendjemand zu holen, weil er so super toll ist und alles gewinnt, aber überhaupt nicht teamfähig ist. Also passt er auch zum Team? Das ist ganz, ganz wichtig. Passt er zum Unternehmen? Ähm, also ist man auf einer Wellenlänge? Also diese, diese persönliche Ebene ist, ist, auch, ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, um da auch glaubwürdig zu bleiben. Also jeder... Athlet ist, ist, ist auch ein Mensch und ähm, hat einen Namen und nicht nur ähm, eine, irgendwie eine Nummer in einem Vertrag oder also irgendeine Vertragsnummer, sondern jeder ist ein Individuum und dieses persönliche ist, ist, ist ganz, ganz wichtig. Und ich ähm, glaube, dieses zusammengefasst als Paket, glaube ich, so sind die entscheidenden Punkte, die, die, auf die da wertgelegt werden.
0: Mhm. Zusätzlich zum Profiteam habt ihr ja eben noch das Nachwuchsteam. Äh, Gibt es dazu dann noch irgendwelche Unterschiede oder achtet ihr da eben eigentlich auf äh, sehr ähnliche Kriterien?
1: Ja, also eigentlich schon ähnliche Kriterien. Klar ähm, kann man jetzt bei, bei, bei jungen Athleten nicht gucken, wie viele Weltmeistertitel hat er da schon. Äh, das ist ganz klar. Ähm, also da fällt sicherlich die, die Beurteilung mit ein bisschen anderen Schwerpunkten aus. Ähm, da gibt es intern äh, ja, so eine Art Bewertungsmatrix, wo man quasi, was weiß gar nicht, fünf Punkte oder so sind, dass die man da irgendwie auch, auch im Gespräch, aber es also ist auch ist nicht eindimensional, sondern wird zusammen zusammenbewertet. Ähm, also im Gespräch den, mit den
0: Athleten, oder wie?
1: Ja, genau. Ah, okay. Ähm, also erst natürlich intern im Team und dann mit den Athleten. Äh, wird da bewertet, ähm, also wo, wo steht denn quasi der Athlet ähm, und dann, wie unterscheidet sich das ähm, noch? Wir haben natürlich auch im, im, bei, bei den jungen Athleten Partner mit an Bord, die also Ausrüstungspartner im, 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 in den verschiedenen Sportarten, ähm, die dann ja, Ausrüstung liefern und quasi ähm, wirklich Topmodelle und Profiausstattung den, den Jung, jungen Leuten ähm, liefern und halt zur Verfügung stellen, dass sie eben da ähm, auf jeden Fall gut auf, aufgehoben sind.
0: Mhm. Äh, du hast es jetzt gerade schon angesprochen mit den Partnern eben äh, zum einen, die dann äh, Nachwuchsathleten noch über das Team haben. Ähm, wie ist dann so ein Sponsoring im Generellen aufgebaut? Also ähm, läuft es dann über Equipment oder wie schaut das bei euch da aus?
1: Ähm, also klar, dieses Equipment ist, ist ein Teil davon. Ähm, wobei das auch jetzt nicht, ähm, also mein Gedanke war, der also ich war ja da die letzten zwei Jahre dafür verantwortlich, ähm, natürlich können sich Strategien ändern, ähm, kann ich nicht mehr genau äh, beurteilen, aber das Anstreben war auch jetzt, ähm, niemanden irgendwo zu irgendwas zu zwingen. Also ich habe es mehrfach angesprochen, also daher ist es ganz wichtig, so der Mensch und das Individuum und jeder soll, also klar teamfähig sein, aber jetzt auch nicht zu irgendwas gezwungen werden. Ähm, und deswegen ähm, sind es, sind halt Angebote gewesen, die man, also wo wir überzeugt waren, dass es definitiv ein Mehrwert ist, aber es wurde niemand gezwungen dazu. Und das Paket ist so aufgebaut, neben der Ausrüstung, also da gibt es eine bestimmte Anzahl an Bekleidung und, äh, und Brillen und also das ist schon festgelegt, das ist ein ganz gutes Paket, welche Anzahl, also kann man aber in den aussuchen. Und dann gibt es natürlich eine eine kleine Vergütung ähm, ist jetzt nicht irgendwie klar, natürlich ist nicht auf, auf dem Profi-Niveau äh, von irgendwelchen Topathleten, sondern einfach nur eine ganz gute Hilfe, ähm, äh, eine Vergütung, um da ähm, ja, vorwärts zu kommen, um eine, eine, eine Basis zu schaffen. Ähm, genau die beiden und natürlich dann natürlich dann auch die, die Perspektive, das strukturelle, den, 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 den Team-Erwerb, also das sind natürlich auch alles Leistungen vom Unternehmen die man eigentlich schon berücksichtigen muss.
0: Mhm, auf jeden Fall. Was ich bis jetzt noch nicht wusste, war, dass HEP auch im äh, Nachwuchsteam eben Partner äh, über Firmen hat. Welche Firmen sind das?
1: Um, das Im Radbereich ist das Giant ähm, und die Giant ähm, hauseigene Komponentenmarke Cardex, also das ist eine WL-Komponentenmarke, also vor allem stark im, im Laufradbereich, also das heißt, Scheibe-Forsburg, als Hochprofillaufräder, die haben ultraschnelle Mäntel auch jetzt im Sortiment und, und noch ein Tattel. Also das werden die ausweiten. Also wer China aus den 90er kennt, der weiß, dass Cardex das schon mal gab im, im ersten Carbonraum. Ähm, also die werden sie, die Marke wird, wird kommen. Ähm, also china Cardex dann haben wir bei der kompletten Begleitung, also von Schwimmen, Radfahren, also bis zum Drehdruck tatsächlich, ist, ähm, ist Orca-Ausstatter. Ähm, genau, und im hellen Brillenbereich ist es Woody Project, ähm, die damit mit Straßenhelmen, Wettkampfhelmen und den, den Dringsbrillen ähm, die Ausstattung liefern.
0: Ah, okay. Ja, wusste, wusste ich tatsächlich von gar nichts. Finde ich interessant zu hören. Ähm, es wird so im, im
1: Anrollen, also ist noch nicht äh, durch Corona ist natürlich alles ein bisschen auch, auch verzogen. Ähm, klar, es war Stillstand bei, bei vielen Unternehmen, ähm, die äh, Lieferketten, Produzentenketten. Ähm, war noch teilweise unterbrochen und äh, deswegen, also es kommt jetzt so, so nach und nach und ähm, einiges ist schon bekannt gegeben von, von den Athleten, ähm, aber ja, da wird sicherlich noch, vielleicht auch schon, wie bis der Podcast veröffentlicht ist, auch schon einiges bekannt gegeben.
0: Okay, ja, dann liegt es einfach dran, weil aber es das noch zi ja. ziemlich frisch einfach ist, okay, das deswegen... Ja, genau. Weil äh, so jetzt vom Erdinger-Team, äh, da kann man vielleicht ein bisschen Vergleich ziehen, da kennt man ja die Partner vom, ähm, ja. vom Nachwuchsteam schon ganz gut, weil sie einfach schon über Jahre hinweg genau ja, Aber ja. wenn es jetzt einfach der Start ist, dann ist es das logisch, dass man noch nicht alle kennt. Ähm, ja. Genau, äh, jetzt würde mich tatsächlich interessieren, äh, mal aus Firmensicht, wie ist denn der Kontakt zu den äh, verschiedenen äh, gesponserten Athleten zustande gekommen, ähm, vielleicht auch so ein bisschen den Prozentsatz, wie viel quasi war durch äh, Akquise über die äh, also von den gesponserten Athleten, dann wie viel kam von der Firma auf die äh, Athleten zu und ähm, wie viel war einfach so über Kontakte.
1: Ähm, das ist eine ganz gute Frage, also ich kann dir da jetzt keinen Prozentsatz, also vor allem ja. wir haben jetzt das sind ja keine 100 Athleten, sondern das sind ja ich glaub, mit dem mit dem Milieus 11 oder 12. Ähm, es ist echt eine bunte Mischung. Also ich habe es eingangs ja mal erwähnt, wie ich dazu kam als erster Triathlet, also über den über Verein, über, also über zwei Ecken gefragt, ob ich irgendwo Staffelfahrer mache. Also ich weiß nicht, wo du das einordnen würdest, zur richtigen Zeit und richtigen Ort sein. hätte ich jetzt
0: gesagt, aber
1: Netzwerk, ja, Netzwerk, genau. Ähm, dann kam natürlich ähm, ähm, also so viel vom Unternehmen auch, also die, die, die Gründer, der Christian Hammer hat sich schon gefragt, okay, wer passt denn hinzu? Dann kam die, die Laura, also da, da habe ich den Kontakt, also ich war damals ja schon mal Leder, habe ich tatsächlich den, den Kontakt zur Laura hergestellt, weil wir beide in Heidelberg leben. Da kam halt auf mich zu, was ich denn von der Laura halte und ob ich den Kontakt habe. Dann, also das war eine Entscheidung von HEP, quasi bewusst auf die Laura zuzugehen, auch bewusst auf den Maurice zuzugehen und bewusst auf den Boris zuzugehen. Der Boris hatte damals die Challenge gewonnen. Ähm, da natürlich auch dann ja, voll eigenen Haustier quasi vom Firmensitz. Also das waren alles bewusste Entscheidungen vom Unternehmen, auf die Athleten zuzugehen. Ähm, dann kam äh, Sebi, ja das war über den gemeinsamen Trainer, über, über den Philipp Seib, dass da der, der die Laura betreut ähm, und auch dann den Sebi seit äh, Herbst letzten Jahres betreut hatte. Ähm, also beziehungsweise es war ja Herbst 2018, also ja, also seit da eben, jetzt schon eineinhalb Jahre. Ähm, da kam der Kontakt zustande, ähm, hier, schau mal, der, der Sebi passt doch eigentlich auch dazu, aus der Region und super authentisch. Also da kam ja eine Empfehlung von außen und auch von einem Athleten. Und bei den jungen Athleten war es dann wieder eine bewusste Entscheidung vom Unternehmen, ähm, zu suchen, okay, wer passt hinzu und dann auf die Athleten zuzugehen. Also eine bunte Mischung aus allem zwischen Netzwerk, ähm, Aktivseite vom Unternehmen, Aktivseite von den Sportlern, also eine bunte Mischung. Mhm.
0: Ähm, du hast jetzt gar nicht angesprochen mit aktive Seite von den ähm, Sportlern, ähm, deswegen, also jetzt gerade nur in der Zusammenfassung, ähm, gibt es dann einen Athleten, der von, wirklich vom Athleten aus äh, auf das Unternehmen zukommen? Yeah, also
1: ja, ähm, also bei den Nachwuchsathleten zum Beispiel, da, ähm, da gab es Zwei Fälle, genau, die kamen aktiv auf uns zu. Mhm. Ähm, und ähm, also ich habe, ich will es auch mal den cb zu aktiv zu sehen Also da kam zwar irgendwie der den Philipp, aber letztlich war es doch ein äh, cbs management ähm, die dann aktiv auf unser so Unternehmen zugegangen sind mit mit Ideen, mit 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 einem mit mit, mit einer Präsentation. Also da kam schon von deren Seite Ideen. Das war jetzt nicht einfach nur äh, Kontakt Philipp und sage ich hier macht mal, sondern er hat zwar den Kontakt hergestellt, aber letztlich war es dann doch das Management, die, ähm, die da den Input geliefert haben. Und wie gesagt, zwei Nachwuchsathleten sind aktiv zugekommen. Und ja, genau.
0: Mhm. Ähm, ja gut, dann äh, erübrigt sich auch die Frage eben quasi, äh, ich wollte eben sagen, ja, wenn alle Athleten äh, mehr oder weniger darüber genommen werden, äh, über ein persönliches Netzwerk oder... Ähm, oder weil die Firma auf die Leute zugeht, äh, ob sich dann überhaupt lohnt, quasi auf eine Firma zuzugehen. Aber das hat sich dann äh, erledigt, ja, äh, ja. wenn es eben schon definitiv äh, Daten gibt, die dann auch genommen werden.
1: Ja, absolut, absolut, ja.
0: Ähm, Im letzten Podcast hatten wir angesprochen, ähm, dass das äh, Unternehmen mit dem Sponsoring auch immer ein Ziel verfolgt, also äh, eben. Zum einen der Jobtransfer oder äh, Mitarbeitergewinnung oder einfach ähm, ja, äh, oder halt einfach äh, Reichweite gewinnen und so weiter. Ähm, hat das Team da grundsätzlich die gleichen äh, Ziele oder ist es von Athlet zu Athlet unterschiedlich?
1: Also grundsätzlich sind es die gleichen Ziele. Also ähm, weil, ich habe es vorhin angedeutet, es ist ja nicht so, dass ähm, irgendein Athlet angestellt ist oder irgendjemand gebündelte Verträge hat, also, wo, also jeder Athlet hat ja einen eigenen Vertrag, das heißt, es sind schon die gleichen Ziele. Ähm, natürlich werden die in unterschiedlicher Art und Weise und auch in unterschiedlichem Umfang um, umgesetzt. Ähm, klar hast du bei einem Sebastian andere Möglichkeiten ähm, als mit, mit, mit dem jungen Athleten, dann hast du mit der Laura andere als, als mit Maurice und also also ähm, Du hast einfach bei jedem Leben, der bringt einfach eigene Dinge mit und da kann man andere, andere Sachen machen. Aber die grundsätzliche Ausrichtung ist natürlich die gleiche.
0: Ja, dann äh, auf jeden Fall vielen Dank für den äh, ganzen Input jetzt auch in der äh, zweiten Folge. Ich finde, äh, da war wirklich nochmal einfach sehr, sehr coole Infos dabei und einfach, es war sehr, sehr interessant, mal einen Blick hinter die Kulissen eben jetzt auch mal aus Firmenseite zu bekommen und äh, ja, vielen Dank nochmal dafür, vielen Dank, dass du eben so bereitwillig in beiden äh, Podcasts dabei warst und genau.
1: Ja, super gerne, super gerne. Ähm, danke dir nochmals für die Einladung ähm, Einladung. und ich hoffe, also was du ja, also ich glaube und hoffe, wünsche mir, dass die, die, die beiden äh, Aufnahmen natürlich auch dem, dem Ziel deines Podcasts dienen, dass die, also du, du willst ja den, den jungen Athleten helfen, von ihrem Sport im Leben äh, zu, zu leben und da irgendwie den, den Fuß reinzubekommen. Und ich wünsche mir, dass es ein, ein Mehrwert war für, für deine Hörer, vielleicht auch für dich ein Mehrwert oder für, für zukünftige Hörer. Und ähm, wenn das ein Mehrwert war, dann, dann erfreut mich das natürlich, da ein Stück oder einen kleinen Teil beigetragen zu haben.
0: Also da kann ich einfach schon mal aus meiner Perspektive antworten. Und ich meine, die Zielgruppe ist ja eine sehr ähnliche, wie es ich eben selbst bin. Also für mich haben sich beide Podcasts sehr gelohnt. Im ersten gab es eben super Infos einfach zum Thema, wie gewinne ich Sponsoren, wie mache ich das Ganze professionell und so weiter und da habe ich eben auch nochmal einiges gelernt und im zweiten war es einfach super interessant, mal den Blick hinter die Kulissen äh, zu bekommen, äh, den man halt einfach ja sonst meistens nicht bekommt, äh, also ich bin mir da ganz sicher, dass es auch äh, vielen weiteren Athleten noch weiterhelfen wird oder weiterhilft.
1: Das wünsche ich mir auch toll, dass das äh, auch so eintritt.
0: Ich möchte mich jetzt am Ende nochmal, wo Christian schon aus dem Call raus ist, sehr, sehr bei ihm bedanken, denn äh, er hat sich an einem Feiertag für uns die Zeit genommen, dass er uns den Input gibt und hat nicht nur mit mir eine Folge aufgenommen, sondern zwei Folgen. Beschäftigt waren wir wirklich dann ja mehr als zweieinhalb Stunden. Und deswegen geht nochmal von mir ein ganz herzliches Vielen Dank an den Christian raus. Und wenn euch gefallen hat, was für Input er gibt, dann schaut doch einfach mal bei ihm vorbei. Er ist auch überall vertreten eben. Äh, professionellst online, macht wirklich Spaß, sein Profil dazu anzuschauen, also einfach auf Instagram Christian Trunk oder mal auf die Webseite schauen, findet man auch alles unter Christian Trunk, vielen Dank auf jeden Fall auch an euch fürs Zuhören.